0: كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان نستكمل اليوم حكايتنا مع الكسالى العشره وهي قصه شعبيه من تراث اوزبكستان ترجمة عبد الرحمن عبد الرحمن الخميسي انتهينا في المرة الماضية عند خديعة النشيط للكسالة العشرة بعدما أشعلوا النار في عرباته فأقنعهم بأن الناس في السوق يحتاجون رماد العربات ويبادلونه بالذهب فراحوا يحرقون عرباتهم ليبيعوا رمادها لكنهم لم يلقوا الا السخريه والضرب، ولذلك قرروا الانتقام من النشيط. فماذا سيفعلون يا ترى؟ بعد ما انتصف الليل، ذهب الكسالى الى دار النشيط ليضربوه، لكن النشيط لم يكن موجودا في الدار. وبسبب الظلام اصطدم الكسالة بحمار النشيط في حوش الدار فانقضوا عليه بغيظ وأوسعوه ضربا بالأيدي والأرجل حتى مات الحمار المسكين في الصباح عاد النشيط إلى داره فوجد الحمار ميتا حزن بشدة وحمله فوق إحدى عرباته وذهب به إلى الحقل سار النشيط في الحقل متجها نحو جرن كبير حتى وصل إليه أنزل الحمار الميت ووضعه وسط كومة من القمح وسنده كما لو كان واقفاً يأكل منه واختبأ بجانبه في هدوء كان مالك الجرن هو المراب اليهودي المكروه من الجميع إيرل بيك الذي جلس بالقرب من الجرن يتناول فطورة فرأى الحمار وسط القمح فانتفض واقفاً يصرخ عليه ليبعده هش هش ابتعد عن قمحي أيها الحمار المفجوع، ابتعد وإلا سأقتلك من الضرب، لكن الحمار بالطبع ظل في مكانه ولم يتحرك. جرى اليهودي نحوه وهو يحمل عصا في يده ونغزه بها في جنبه. وما أن لمست العصا جثة الحمار حتى وقع على الأرض، وظهر النشيط من خلفه متصنعا الدهشة والحزن، وصار يصرخ مولولا: يا للمصيبة! يا للمصيبة ما الذي فعلته يا إيريل بيك؟ لقد قتلت حماري الجميل القوي قتلته أيها المتوحش؟ تراجع إيرل إلى الخلف مذعوراً من المفاجأة وقال مستعطفاً <تصفيق> أرجوك لا تصرخ هكذا بصوت عال واهدأ فأنا لم أقتله إنما حانت ساعة حمارك بالصدفة عندما اقتربت منه فلا تصرخ حتى لا يسمعك أحد؟ لكن النشيط واصل صراخه وهتف لا وألف لا فأنت سبب خسارتي لقد قتلتني قتلت حماري وسوف تكون نهايتك على يدي حتى أنتقم له وهجم النشيط بالعصا على إيرل ليضربه لكن إيرل أوقفه قائلا انتظر انتظر سوف أدفع لك ما تريد عوضا عن حمارك فقال له ذهبا والله سوف تدفع ذهبا أخذ اليهودي يولول ويندب حظه يا ليومي المنحوس يا لحظك العاثر يا إيرل لكنه في النهاية دفع للنشيط عشرة جنيهات ذهبية عدا ونقدا مضى النشيط إلى داره وفي الطريق قابل الكسالى الذين استوقفوه لإلقاء التحية والسؤال عن أحواله وجديده فأجابهم لدي الكثير من الأخبار الجديدة ففي الليلة الماضية مات حماري المسكين واليوم حملت جثته إلى السوق وبعتها بثمن مرتفع انظروا كم أخذت مقابلا لجثته أخرج النشيط من جلبابه الجنيهات الذهبية وصار يلوح بها متفاخرا جحظت عيون الكسالة وكادت تخرج من مكانها وهم ينظرون إلى الذهب فمرر النشيط الجنيهات الذهبية من تحت أنوفهم ورحل إلى سبيله تاركاً إياهم في ذهول وقف الكسالى وهم يحترقون من الحسد ثم ركضوا مسرعين إلى دارهم جمعوا كل الحمير التي لديهم وقاموا بذبحها وبعد ذلك حملوا جثثها وأسرعوا بها إلى السوق ليبيعوها صار الكسالى ينادون المارة في السوق ليشتروا بضاعتهم ويهتفون من يرد جثث الحمير يقترب هنا هيا اغتنموا الفرصه يا حضرات تبادل جثث الحمير بالذهب اسرعوا قبل فوات الاوان التف الناس ورواد السوق وهم في حاله من الغضب حول الكساله وصاروا يتندرون ما هذه السفالات التي يقومون بها من هؤلاء الحمقى الذين يتاجرون بجثث الحمير؟ وأمسك الخلق المجتمعون بالكسالة فضربوهم علقة أسخن من السابقة وطردوهم مع جثث الحمير من السوق شر طرد ما أن وصل النشيط إلى داره حتى رأى الكسالة يركضون ناحيته والشرر يتطاير من أعينهم وهم يحملون العصية ويستعدون للفك به فكر النشيط وأعمل عقله وهو يهمس لنفسه أنا واحد وهم عشرة المعركة إذا غير متكافئة بالمرة من الأفضل لي أن أهرب منهم ركض النشيط هاربا في الوادي ومن خلفه ركض الكسالة كان يركض أسرع من الغزال فاستطاع أن يسبقهم بمسافة كبيرة وأثناء جريه في الوادي رأى أمامه وجها لوجه اليهودي إيرلبيك راكبا على حماره ويسوق أغنامه إلى المرعى. فاستوقفه وهو يسأل مهلا أيها النشيط إلى أين تركض هكذا مسرعا فأجابه ألم يصلك الخبر بعد يا إيرال لقد اختاروني لأكون ملكا تعجب إيرال واستطرد ماذا تقول أنت أيها المعدم البائس يختارونك لتصبح ملكا هذا والله كلام فارغ لا يقبله العقل إذا كانوا يريدون ملكاً فليختاروني أنا فأسرع النشيط يقول وهو يشير إلى التلة البعيدة إذا كنت تريد أن تصبح ملكاً بدلاً مني فاركض على قدميك بسرعة إلى التلة العالية هناك وسوف يختارونك كان إيرل يتوق ويرغب بشدة في أن يصبح ملكاً فقرر أن يضحي بكل شيء في سبيل ذلك نزل من فوق حماره وترك أغنامه وأخذ يركض بسرعة أما النشيط فقد غطى وجهه بمنديل وركب على الحمار يسوق الأغنام وهنا وصل الكسالى وهم يلهثون وسألوه ألم ترى رجلا يركض هنا أيها الراعي؟ فأجابهم بصوت مغاير لصوته وهو يمسك بخده كما لو كانت أسنانه تؤلمه نعم كان هنا بالفعل رجل يركض سألوه هل رأيته منذ فترة طويلة؟ فقال وهو يشير إلى إيرل بيك الذي ظهر من بعيد وهو يركض بسرعة ناحية التلة العالية لا لم تمر سوى لحظات انتبه أحد الكسالى إلى إيرل فأشار إليه وهو يقول ها هو يركض هناك يا رفاق وركض الكسالى مسرعين يحاولون اللحاق بإيرل ظنا منهم أنه النشيط فأزاح النشيط المنديل من على وجهه ونزل من على حمار إيرل وصار يغني في سعادة ويصفر واتجه عائدا إلى داره ويحكى أن الكسالى ما زالوا إلى وقتنا هذا يركضون ويركضون في الوادي يبحثون عن النشيط وعندئذ آه علي الآن أن أنصرف لكن لكن حكاياتنا لم تنتهي بعد ساكملها لكم قريبا قريبا جدا انتظروني فإلى لقاء كان يا مكان رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية احمد حسين المنتج الفني شهرزاد